0: Grabando. Saludos, podcasts. Bienvenidos, o más bien malvenidos, a un capítulo más de Infamias para no dormir. Ese podcast cuyo mayor defecto y virtud a la vez es que sabes de antemano que no te va a aportar ningún tipo de conocimiento útil y que probablemente todo lo que escuches no tenga una validez mayor que los tweets de Miguel Bosé. Pero te lo pones mientras cocinas, friegas los platos <risa> o haces ejercicio y puedes desconectar tu cerebro durante esta actividad rutinaria sin ningún tipo de
1: remordimiento.
0: Yo soy Vero y como siempre en mi pantalla, pues, ¿qué voy a decir de ellos? Mis amigos, mis compañeros de adolescencia y de infamias, por supuesto. Esos amigos que ante la duda de una fiesta, siempre compran un palé de cervezas de más y nunca de menos. Los inigualables Jorge y Miguel.
2: ¡Qué bien, ¿Qué Jorge se ha afeitado, es, ha, ha perdido, en, en verdad Jorge, te voy a decir un comentario. generalmente cuando uno se afeita Es
0: verdad, estás más guapo
2: Se le dice, se le dice que estás más guapo y, y que estás más joven Pero hay otro momento crítico en la vida que es cuando te afeitas y no te dicen que estás más joven <risa> Estás más guapo Jorge, estás más guapo ¿Estás
1: más El otro día me afeité y no me dijeron ninguno de los dos
0: Bueno, <risa> eso es envidia Claro,
2: mientras no te den un eurito ya vas bien <risa>
0: Bueno, pues yo iba a hacer el checkpoint, pero, pero ya lo estáis haciendo vosotros. Miguel, te iba a preguntar qué tal estás, pero me he enterado que hoy es tu santo.
2: Hoy es mi santo, te, te has enterado por, porque te lo he dicho yo. ¿sabes? ¿Qué
0: día? No, no, me lo han no, dicho, no. me lo ha dicho un poco hoy. ¿eh? <risa> eh, hoy es San Miguel, ¿eh? eh. ¡San
2: Miguel! Eh. Eh, eh, hay una cerveza con, con mi nombre, correcto. correcto. Yo sé, pero que tú podrías hacer comida con menos, o sea, no, 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 hay, no hay problema.
0: Eh, bueno, pues voy a pasar a Jorge, que, que a ti te iba a Hola, decir algo que quizá no te guste, porque, porque estamos en previas y tú lo sabes y yo lo sé, a tu siguiente vuelta al sol. ¿Cómo lo estás llevando esto? Pues sí,
1: seguimos dando vueltas alrededor de la bola de fuego y ahora estamos en la parte en que, en que la inclinación del planeta lleva a tener menos horas de sol cada día. Pero ahora mismo es una época bonita, hombre. El el otoño, las hojas se van cayendo, se ponen rojas. Pero yo me refería. Todo muy muy romántico.
2: La naturaleza. Me refería concretamente a
0: que tú vas a dar una vuelta más al sol ya mismo. Tú cumples años esta semana. Ah, Ah, mi cumpleaños. O sea, esta semana estamos. O sea, no solamente. celebración. No solamente.
1: Vale, vale, vale. O sea, no solamente la llegada al invierno, sino también acercarme un poco más a la muerte, ¿no? Exacto. A A mis 28. Es verdad que cuando yo cumplo 28 significa que tú estás más cerca de cumplir 28.
0: esto Siguiente pregunta. Si tú lo, llevas, tú lo llevas un
1: poco peor que yo. Ah, yo por... sí,
0: yo sí. En fin, el tema de hoy, la verdad que no se le puede dar muchas vueltas sin hacer un lío con ello. Es algo que, que sin saber cómo, una vez lo tienes entre tus manos, no sabes muy bien cómo quitártelo de encima. Irrita y da bastante rabia y de verdad que no sabes muy bien qué hacer con él porque tiene, tiene bastante adherencia. Se te queda ahí pegado y ya no sabes cómo quitártelo. Pero hay gente incluso que lo defiende y dice que sirve para evitar que algunas cosas se rompan o para reforzar ciertas uniones. Eh, Yo no lo creo, yo creo que esto es algo bastante ineficiente para esto. Os estoy hablando de los celos, que no eh, el celofán. (risa) cita cinta adhesiva o, o fiso, como algunos lo llamamos, eh, ni tampoco de los celos que tienen los fans hacia nosotros por tener tan buen podcast, no, hablo, hablo de los celos de de los celos de amigos o, o de noten amigos, eh, de esa sensación que va así como con el ser humano, un poco inherente a él que te dan pues junto con tu nacionalidad española cuando cuando te sacas
2: el DNA el, el cordón umbilical de, de <ríe>
0: que ya sabemos la de que tal. la envidia es deporte nacional y, y como se dice pues está más extendido que, que la clamiria en España que ya es decir ¿Ah? bueno
2: <ríe> a tope <ríe> a quien pueda ¿Quién pudiera?
0: Es que creo que además ahora con el boom de las redes sociales. Además que la media. También, seguramente. Pero la gente está. Pues que no puede gestionar tanto sentimiento tóxico. O sea, esto da para hablar para otros programas. Pero es que se junta la envidia con el egocentrismo, el narcisismo y otros más ismos malos. El estrabismo también, sí, Miguel, no pongas esa cara.
2: <risa> Me, me, o sea, ¿por, ¿por qué me, me hablas a mí cuando dices que Porque han puesto me los
0: ojos juntos
2: me, me, me
1: acaba Miguel, de, estamos, de estamos en, en la otra punta de la cámara Miguel, <risa> no fijamente por favor
0: Claro, el otro día no es que hablara claro, solo claro. Es que nos estaba mirando realmente a nosotros En fin
2: estaba lo bueno, lo bueno de que tengamos pantalla partida Es que ahora puedo mirar a cada pantalla con un ojo <risa> Y, y hacer un auténtico seguimiento
0: y, y no, de verdad, pero que hay, hay muchas cosas enfermas de esto de celos en las redes sociales yo he escuchado yo he escuchado gente que se hace cuentas falsas para ver los likes que hace su pareja por ahí y, y bueno si eres un poco oyente, si te pasa esto, pues por favor para y, y llama al psicólogo, porque no es normal. O corta con esa
2: pareja de mierda, ¿no? O sabes, Hombre, yo digo, o... si eres
0: el que lo hace, pero claro va. no, si
2: tu pareja lo hace, adiós. Ah, ah bueno, no, si eres, el que, si eres el que lo hace, mira, hay, hay un método más sencillo que es, te, te tienes que chupar un dedo, y meterlo en un enchufe. Y lo arregla... Es, es como terapia de electroshock, pero de pobres.
0: Pues vamos a hablar un poco pues, para saber y autoevaluar si estamos tan eh, también intoxicados como, como buenos millennials que somos. Porque estamos también eh, influenciados por esta era. Yo lo reconozco. Yo, yo envidio a diario a muchas personas. Y yo tengo celos de la gente que se emborracha con una sola cerveza o, o, que, o que solo un café les hace efecto. A mí esta gente me da mucho coraje. Y además, como ¿no? yo con un café ya no puedo dormir. Bueno, no lo digas, ¿sabes? Porque a mí me gustaría, yo ya no sé a qué pasarme para poder aguantar la chapa diaria. En fin, es que se me ocurren muchas cosas de los que estoy envidia, de hecho tengo aquí una lista, pero bueno, quizá ya es suficiente. Eh, Jorge, ¿crees que se puede tener envidia sana? Que no envidias sanas, ¿eh? Que las envidias son sanísimas. Envidias no, (risa) envidias. Que no envidias sanas. Verónica, ¿verónica, Verónica, la. Voy a Verónica, me la
2: una envidia y ahora vuelvo. Que no,
0: que eso, que las envidias son sanísimas.
1: <risa> ¿Qué, qué buen chiste, ¿no, Verónica? <risa> eh, <risa> pues <risa> sí, se puede tener <risa> envidia sana, o al menos puedes decir que tienes envidia sana, pero en el fondo no, no se puede tener envidia sana. O sea, la envidia sana es lo que nos hemos inventado para poder decir abiertamente que tenemos envidia de alguien. Por ejemplo, ¿te puedes alegrar por alguien? Sí, puedes. A no ser que sea algo por el que esa persona eh, te estás alegrando, lo tenga esa persona y no lo tengas es, tú.
2: Es, esta es la típica cosa que cuanto más la desarrolla No, pero, pero es que, que tiene no toda la razón. Más, más. La
0: envidia, como definición, no es sana. ¿Estás
2: diciendo envidia o envidia? Ver, ¿o no lo sé,
0: la verdad. La que... envidia. <risa> 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 es que antes diría que estaba diciendo en la otra, la comida. Que... Bueno, da igual.
1: Pero la disléxica.
2: Pero, ¿tienes envidia de, de gente que tiene que sabe hablar? ¿Te, ¿tienes tengo una envidia, envidia de, de, ello,
0: de, o... de tener un B1 en español, me gustaría tenerlo. <risa> eh, pues Miguel, para que los oyentes sepan, sepan más de ti. Como, no. Bueno, tú sabes que normalmente la gente suele empezar teniendo celos pues, con un hermano o cosas así, pero cuando se es hijo único, a veces se, te, se empiezan a tener celos por una mascota. Entonces te tengo una pregunta y es si alguna vez has tenido celos por una mascota. O sea, te estoy preguntando si has tenido celos por un perro alguna vez.
2: Eh, estás buscando degradarme a unos niveles muy, muy denigrantes. Deberías. Porque
1: si no has tenido celos de una mascota, deberías.
2: Claro, porque, porque si no te has sentido... O sea, si no has tenido celos de un periquito, claro. ¿Qué, qué estás haciendo con tu vida? ¿no? Pues tengo que decir que cuando era pequeño en mi, en mi casa no, no tuvimos mascotas porque por A, por B, bueno, mis padres... Eh, creo creo que, con, que con mucha razón decidieron que, que tal vez mi casa o tal vez yo no era la persona más indicada para cuidar de otro ser vivo. Pero, pero debo decir que precisamente ahora con el auge de las redes sociales tengo mucha, ¿no? no un poco, mucha envidia de los animales domésticos, porque hay cuentas maravillosas en Twitter, en Instagram, como... Eh, gatitos gorditos y perritos gorditos y cosas así que son todos eh, animales muy achuchables que son eternamente rascados y masajeados por sus dueños y yo muchas veces me gustaría ser un puto perro de esos <risa> estar todo el día siendo rascado y mimado y no tener que preocuparme de Totalmente pagar el alquiler, por ejemplo.
1: ¿Y tenías envidia cuando eras más pequeño de gente que tenía perros?
2: <risa> no, hermanos, perros. ¿U otros? <risa> no, no. No. No, la, la verdad ¿Conejos? que yo, creo que de pequeño he sido... ¿Hámsters? ¡Uh! Los hámsters tal vez. ¿Cómo los que hámster, los...? Tal vez? Porque estoy recordando que se puso, se puso de moda aquella mítica serie de Hantaro <risa> que la echaban allí en Telecinco y, y molaba, molaba. Los hámsters estaban guay. Discreto.
0: Bueno, tengo aquí una pregunta para ambos, ¿vale? Eh, la he formulado este fin ¿Sabe? de semana entre mis amigos también para saber, para estar un poquito documentada. ¿Vosotros...?
2: O sea, eso es como rollo entre tres personas dais lugar a una <risa> no. pregunta o como... <risa> Brainstorming
0: <risa> yo, yo digo la palabra, ¿cómo? Y tú dices... Tú Envi- Willy, envidia, no, no sé decir envidia bueno. <risa> <risa> eh, Vosotros que sois hombres, ¿vale? Vais al baño y básicamente... O sea, me que refiero a un mal. bar o algo así, en un restaurante, en un sitio público Normalmente vais al baño y vas con otra persona y os veis los penes, básicamente Porque estáis como allá apilados como, como caballos en un establo eh, yo supongo que es inevitable mirar al, al lado, ¿no? Entonces, pues, te... <risa> eh, ¿Qué visión tienes tú de los baños de hombre? <risa> claro, <risa> Verónica
1: se cree que estamos todos ahí en plan... Eh, <risa> ¡Qué buena <risa> polla! Vamos a
0: ver... Hostia, eh... hacemos un
2: duelo de prepus. ¡Chan, chan, combate! No sé si visto...
1: Voy 2 a 1...
0: Mi pregunta va sobre si es habitual certi- sentir pues cierta envidia en estas ocasiones, ¿no? Como decía Freud, la envidia de pene.
2: No sé, a ver, yo te confieso que cuando yo en un bar voy a, a mear, sobre todo si es la cuarta vez, mi objetivo no es verle el pene a otro hombre, mi objetivo es encontrar el baño, <risa> no caerme en el proceso, eh, no darme cuenta que estoy en otro país, ese tipo de cosas. ¿sabes?
1: Estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que cuando vas a un, a un bar, en, en, a un baño de un bar... Eh, si consigues mear dentro y lavarte las manos después, eh, ya está, ya lo has conseguido. Además,
2: sé es que los baños de los tíos son como los antros, o sea, son como el mayor epicentro claro. de mugre y de mierda. Seguramente el, el coronavirus se formó en el baño de un bar de hombres y, y es que tú ahí vas como intentando no fijarte en ningún detalle, porque, porque si la miras fijamente a la mugre,
0: o sea, realmente te tú te mira, estás tío. ahí meando, pero tú vas con un amigo, con un conocido, y os ponéis los dos a mear, de verdad me, me da curiosidad saber cómo es ese momento. O sea... y, pero,
1: Verónica, ¿por qué, ¿por qué mirarle la polla cuando le pueden mirar fijamente a los ojos?
0: <risa> pero los ojos se los puedes mirar fuera del bar, pero es que, joder.
1: No, no, no es mucho más... Como... También la
0: polla, sabe Pero... <risa>
1: Me parece mucho más inquietante la cuando alguien está sí. mirando que le mires directamente a los Os ojos. sobre reto
0: a que les miréis a los ojos a la persona y digáis, bésame, o algo así. creo que le pone tenso.
2: Hombre, yo creo que sí. Seguramente.
1: seguramente. Yo me pondría tenso a mí mismo.
2: Pero me, me ha hecho gracia que, que nos retes a mirar a los ojos, ¿sabes?
0: Joder, es como... No. Joder, no
1: puedo, no puedo, Quiero mirarte al pene. Que
0: observes detenidamente el pene de tu amigo. Afortunadamente no soy un tío, no tengo que estar evitando está Fortunadamente pues, Disfruta de la
2: menstruación que hay que
0: eh, Bueno, de hecho, mi siguiente pregunta Iba justo por ahí y quería preguntaros Si hay algo que envidiéis de las mujeres
2: Las tetas Directamente Iba a
1: decir algo diferente, las tetas
0: Pero ya está así como concepto el tenerlas ¿Sabéis que po- la... podéis tenerlas vosotros o sea, también? eh
1: Tenerlas, palpárselas eh... A ver, me
2: puedo poner muy gordo Pero sé que nunca va a ser lo mismo
1: Da el pego
0: la verdad que os lo compro realmente, yo sí que hay muchas cosas que, que envidio de los hombres, aunque no me hayáis preguntado, pero bueno, empieza por la de mear de pie. El, el heteropatriarcado también, no, no es, eso no está guay, eso no, no.
1: no... Depende si eres un hombre.
2: Entonces sí que mola,
0: claro. Bueno, bueno
2: venga, venga hasta luego, ¿sabes? Mira, 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 ¿veis? Fijaos en la ventana que tenéis más cerca vuestra, ahí es como la mitad de nuestra audiencia se va.
0: Otro, otro malismo. La peor mitad. El bueno, feminismo. No, estamos con la primera sección, lo peor de la semana, así a secas. No tiene ni que haberos llegado al móvil o, o a cualquier lado. Cada vez el título es más corto y más general. Cualquier día nos ponemos aquí a llorar ya con lo peor de la, de la semana.
2: Yo creo que lo peor de esta semana es esta conversación, ¿sabes?
0: <risa> que, así que nada, voy a empezar hoy por Jorge, que, que es garantía de calidad para esta sección.
1: Pues eh, esta semana tengo cosas. Wow. Tengo en uno de mis dos grupos familiares que son la, la fuente de nutrientes más, más, más rica que tengo. Tengo el grupo de la familia de mi madre y el grupo de la familia de mi padre. Eh, son grupos en los que yo soy un mero espectador. No participo, más que a decir felicidades cuando es el cumpleaños santo de uno de ellos. Ajá. Pero de vez en cuando encuentro joyitas. El grupo de mi padre tiene un tono, así como se podría decir, un poco, un poco de derechas. <risa> Muy de derechas. Generosamente <ríe> y salen cosas que, bueno, dan para, bueno, para la fantasía de, de cualquier joven de la juventud del PP. Eh, y esta semana han enviado un, un chico de unos veintitantos, treinta años, así con pintas un poco de perro flauta en el metro de Madrid. Tipio que toca una canción entre parada y parada y pide dinero después. La cosa es que él siendo perro flauta tiene una canción totalmente anti, anti el gobierno actual, ¿no? anti anti izquierda, anticomunismo. Eh, básicamente es una canción satírica de, de pues de, 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 su... de Pedro Sánchez, del Coleta y toda esta gente. Y me parece muy gracioso la cómo es un poco apropiación cultural ¿no? <risa> que haya un, un perro flauta Haciendo una canción de sátira de, de la izquierda, y me pareció como muy bonito.
2: Claro, pero, pero quién? ¿Tú crees que un facha sabe lo que es el término apropiación cultural? ¿Tú, tú crees que alguna vez lo ha usado en un contexto...? Lo
1: saben porque se lo han dicho a ellos.
0: Claro. Ah. Pero bueno, sí, o sea, es bastante engañoso, sí. O sea, no te lo esperas, no te lo ves venir.
1: No te lo esperas, no te lo esperas. Ha sido muy, muy
2: sneaky.
0: Tú estás ahí en el metro y ves, anda, mira, otro otro hippie, ¿no? Ahora le doy un euro, a claro. la. Se pone aquí a...
2: ¿Qué hace ¿Ya no le das un euro? ¿Le das una, una botella de plumel ¿o, o cómo?
0: Que enseñe, procede, <risa> procede con, con lo que quieras enseñar.
2: Yo
1: creo que, me, que mejor lo, lo ponemos en la cuenta de Twitter.
0: Vale, vale. vale. Tenía buenas frasecitas, ¿eh? eh...
1: Tenía, tenía tenía cosillas, tenía cosillas. Ya la, ya la, ya las veréis.
0: Bueno, Miguel, ¿tú, tú qué? ¿Aporta...? ¿Tienes algo? Yo, perdón. Sí,
2: sí, la verdad es que tengo. tengo... Gracias por el. O sea, me, me gusta porque yo soy, yo, yo soy la persona que sale a esta sección de mierda. Y, y me has hablado como. En plan de, no, perdón. De, bueno, basura, ¿tienes algo?
0: No, no, pues, no, 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 está bien. modo, puedes arreglar este desastre, por favor. No, solo so puedo empeorarlo, no, obviamente. Pues
2: es que me gusta porque ya hemos llegado a un punto en el que ya no os traigo vídeos. Ya no os traigo cuentas de YouTube o de Instagram. Ya os traigo vuestra propia mierda. Y es que me gusta porque creo que lo peor que me llega esta semana al móvil son las historias de algunos de los posca oyentes que ya me vienen en petit comité y, y me vienen y me dicen Miguel, es que te vengo a traer la mierda. Y es que lo peor... ¡Tome me al móvil ¡Tome señor! ¡Tome señor! Su ración de heces <risas> envuelta en un trapo. y Un amigo, no, no voy a revelar su nombre, pero me confesó que durante toda su adolescencia temprana y tardía bueno, él, él tiene varios hermanos que son igual de cabestros que él. ¿Tenías envidia ¿Tiene? de eso? No, 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 verá, lo, lo, ¿Ha lo que Ha dicho
0: hermanos mi...
1: Se le han sí. puesto los ojos como platos
0: Pero claro, juntos bueno, eso es
2: porque llevo dos cervezas, ¿no?
1: El estrabismo amplificado
2: <risa> estrabismo. Bueno, pues me confesó este chaval que en, en su familia los hermanos tenían como un sitio de potar y no es, in... claro, tú dirías, bueno, pues hay veces que llegas a casa, potas en el váter. El otro día, otro amigo me, nos contaba la historia de cómo potó en el fregadero de la cocina. ¿Quién no pota en la bañera? Bueno, mil, mil historias. Pero este compañero, es este amigo... Claro, 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 este es un tema desagradable. Tenían un, un objeto para potar, que era una palangana... Palangana, no, una t- palabra. Qué buena palabra, se eh. O sea, puede haber gente, puede haber gente ya que, que se haya pasado el nivel millennial y ya sea generación 4Z de estas que no haya visto una palangana, pero es como una especie de recipiente típico de cerámica donde se vierten contenidos. Bueno, pues la magia es que tenía forma de patito. Entonces es maravilloso porque este compañero tenía una, una palangana para potar con forma de pato con... Se le podía quitar la cabeza... Era, y parece como una escultura de porcelana entonces era como un objeto mm, bizarro bi, que quiere ser bello pero que es bizarro y cutre y que al mismo tiempo era el, 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 el epicentro de la denigrancia tanto es así que me contaba este compañero que su, su hermano yes. tiene una novia y quería tirar ya a la basura ese, ese objeto, oh. esa palangana pato y el hermano peleándose con la novia, diciendo, que no que no se tira, que no se tira
0: el pato yo. Me confesó.
2: El pato yo. Y luego me confesó mi amigo. Pero en verdad, nos daba igual que lo hubiera tirado. Porque tenemos un segundo pato palangana escondido en la casa.
1: El plan B de la pota. Hostia.
2: Claro, claro. Es como cuando te gusta tanto un busto de de española claro. que tienes dos, ¿no? Pero esto
0: o sea... entonces le quitaban la cabeza al pato y digamos que potas en el cuello. ¿Le potaban
2: dentro? Lo rellenas claro. de
0: pota. Es un, pot, un pato exactamente, relleno.
2: Exactamente, exactamente. De pota, el pato pota. Y, y claro, claro. Y es, y es como que tú llegas a casa con ganas de potar. E incluso te despiertas en medio de la noche con ganas de potar. Y no vas al baño y dices: Espera, espera, ¿dónde está la pato palangana? Y vas a la pato palangana y le echas. La que pato
1: como... pota. Claro,
2: claro. Y, pues, Imagínate que, que eran varios hermanos, ¿no? Imagínate que los dos queréis potar a la vez. No, 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 perdona. Me estoy usando
1: de... yo. Tenían dos padres, claro. Palos, claro. Había redundancia.
2: Qué bien. Claro, claro, por algo pillaron.
0: Pues muy, muy buena, muy buena historia. Pues estas son la, las historias de nuestros oyentes. Son los oyentes ¿Vale? que merecemos, desde luego. Los buenos juglares. Sí, sí. sí. Eh, pero... Oye, sí que. que ¿Historias de infamia? Pues ya sabéis. Si
1: por lo que claro, sea claro. esos oyentes deciden no escucharnos más, bien también. O sea, que no. <risa> <risa> que sin problemas, ¿sabes?
0: <risa> También puede escucharnos gente que no tenga pato potas estos.
1: Sí, lo aceptamos, vaya.
0: Yo tengo un vídeo que me pasaron en el que el presidente de, de Chile le pide al coronavirus amablemente que se vaya del país en una de sus... Educado. Es, sí, pidiéndoselo con educación. Lo voy a
2: Por favor, váyase. Claro. Virus microscópico invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus y que yo le
0: pido como presidente de Chile, que nos deje tranquilo que se vaya al país. Ah, no, pues era como presidente de Chile se lo pide así.
1: Como pues, presidente de Chile, vale. Claro.
2: El, el coronavirus es un señor con sombrero de bombín y gabardina que dice eh, encantado, caballero, pues ha sido usted muy amable, si me lo pide así... Es pues que hasta ahora amable? nadie
0: se lo ha pedido así, igual... no claro, he,
2: por Igual eso. era eso.
1: Igual le dice, ah, que, que no soy bienvenido, es pues que nadie me lo ha dicho.
2: El coronavirus, mira, al presidente de Chile le dice... Señor presidente de Chile, no sé cómo se llama, lo siento, pero a toda nuestra gran audiencia chilena. Presidente, presidente Piñera, Chile,
0: presidente Piñera, que tenemos audiencia chilena.
1: Piñera, ¿Piñera? qué buen nombre para un presidente de Chile. Qué, el país de la comida, ¿eh? Qué,
0: qué Han estado,
2: Están todos los países haciendo una carrera la man, ministra astronómica Limón. para desarrollar una vacuna y yo quería que viniera una persona amable y me dijera, por favor, vete. Por favor,
0: déjame <risa> en coronavirus, En plan, yo solo pedía educación. O sea, es que me parece... Claro, claro, o
1: sea... Es que tan difícil,
0: es tan difícil. Pues ahora aquí, todos juntos de la mano. Es broma, de la mano no cae COVID. Pero todos juntos... <risa> Todos juntos con Jorge, llega la hora del debate, la hora de las vicisitudes, la hora de los aprietos. Aquí nos comprometemos a opinar con nuestra mayor honestidad y nuestra mayor polarización. Esto es el todo bien, todo mal. Aquí no vale un depende ni medias tintas, blanco o negro, Tom o Jerry. <risa> <risa> wow, No me esperaba
1: esa última justa posición Mara de ideas. O Barbera. Eh, pues mira... Hoy tengo dos pequeñas vicisitudes, porque hoy tenemos una nueva sección que queremos probar. Así que voy a empezar con esas dos vicisitudes y luego damos paso a la nueva sección. Eh, La primera vicisitud, yo creo, que suele dividir a la población respecto a los dos géneros, o bueno, a los dos sexos. Me da la impresión de que hay una mayor predilección entre los hombres, pero ya veremos. Eh, Utilizaremos a Verónica como... Como representativa de la población femenina, sí, sí. obviamente. No,
0: no hay nadie mejor. Gracias.
1: Eh, ¿Qué os parece Rick and Morty?
0: Bueno. Uh, ya veo por dónde vas. Yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo. No, no
2: sé si es el más indicado porque no la llevo al día. Yo me quedé como en la segunda temporada y en aquel entonces era un... No sé, un todo bien. Pero, pero, creo que entiendo por dónde vas. Y aquí la crítica mm. vendrá a los flipados de Rick and Morty como... Que fui a ver la película del Joker Esta de... La de... La de... Joaquín Herder Betty Y había... Mm. Y había un tío Caracterizado del Joker Y es como... Eres el ejemplo de lo que no hay que ser Eres el ejemplo de lo que está todo mal y, y, y entiendo que por ahí van tus tiros, ¿no, amigo Jorge? O...
1: Eh, no puedes estar más equivocado, pero bueno, seguimos con Verónica. ¿Cuál es?
0: <risa> Yo voy a contestar que a mí me parece un todo bien, la verdad. Eh, tampoco lo llevo, la llevo al día, pero es de las series de animación que, que más me gustan actualmente. ¿Cuántas series de animación ves actualmente? Bueno, pues como tres. <risa> tres o cuatro. Los Simpson. Oye, Los Big Rojas. Mouth es la mejor. Siempre la recomiendo. Big
1: Mouth es, es muy grande.
0: Um, no, pero lo digo porque yo creo que Miguel discrepa un poco porque él es más de Hora de Aventuras. Yo con Hora de Aventuras sí tengo este, esta discrepancia. No me parece tan buena hora de aventuras, pero Ricky Morty, a ver, está orientado a adultos. Si nos ponemos como dibujo animado para niños, quizás no diría que es un todo bien.
2: Yo me quedo con Bollardo, hombre caballo. Esa es muy buena también.
1: Aunque serie. Vale, pues. No ha servido para mucho esta pregunta porque. <risa> <risa> o sea, mi, mi teoría inicial es que a los hombres les tiende a encantar al nivel es lo mejor que me ha pasado en mi vida y a las mujeres tienden a decirme ni Funifa. Ah, vale. Pero vaya, que me alegro mucho de que te guste Verónica y, mm.
0: y sigue así. <risa> Podemos seguir siendo amigos.
1: Sí, <risa> todo bien. Bueno, y ahora la, la segunda vicisitud. y se me olvidaba decir que chicos en casa <risa> también podéis participar. Así que cuando yo diga la pregunta tenéis que gritarle muy fuerte al micrófono lo que pensáis.
0: Oye, la gente en casa no puede gritarle no
1: Pues. Uh, yo he dicho altavoz, ¿no?
2: No, has dicho micrófono. Ah, pues pero... gritarle al
1: altavoz. Gritarle al altavoz que, que a nosotros nos llega. Eh, ¿Qué os parece comprar ropa cara? Mm, co-
2: <risa> ¿Qué gritarte este, comparado caballero? con. O sea, cara. Claro, claro.
1: Me refiero a. En principio. Estoy dirigiendo la pregunta hacia ropa de buena calidad, que suele estar asociada con un precio más elevado.
2: O sea, que, que, o sea no, no estás hablando de ropa cara, estás hablando de ropa decente.
1: No, estoy hablando de ropa que cuyo precio puede ser, digamos, una sudadera, ¿vale? Digamos, suele costar, yo qué sé, 10, 20... 30 euros. Estoy hablando de comprarte una que sea, digamos, 60-80 euros.
0: Bueno, pues yo voy a empezar aquí. Estoy muy decidida y yo creo que es un todo mal porque, bueno, creo que hay cosas que merecen la pena pero si tengo que decir un todo bien o un todo mal, creo que la mayoría de cosas, eh, no merece la pena pagar tanto, creo que, de todas formas, la ropa al final, acabas cansándote de ella. Entonces, aunque te dure 5 años es que no te las vas a poner tanto. Entonces, yo prefiero tener ropa más eh, de menor calidad, pero más variedad. Vale.
2: Miguel. Pues yo es un todo bien, porque es cierto que es típico que en camisetas guarra de andar por casa pues te las puedes comprar en el Primark y son esas típicas camisetas que se van autodesintegrando mientras respiras, <risa> pero... Pero como. Claro, claro. Pero... <risa> yo qué sé, yo es que pienso, yo tengo en ese aspecto como mentalidad de madre, ¿no? de posguerra, es como, niño te tienes que comprar unos zapatos Los buenos zapatos el abrigo el abrigo que sea bueno Joder, o sea, yo, yo hay prendas es... que sí creo creo que sí que te interesa que, que sean buenas y que creo que no van a pasar tanto de moda pues, como unos zapatitos un, un abrigo, ese tipo de veo cosas.
1: que Verónica se quiere echar atrás, pero en este en esta sección, eso no, no vale <risa> eh, pero sí, yo me refería un poco al, al tema de. Veo que hay una tendencia, al menos en, en mi grupo de amigos de aquí, sobre todo, de que la gente empieza un poco a tender hacia comprarse cosas un poco más caras. No simplemente porque piensan que la ropa barata se, 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 se echa. O sea, se, se queda mal. pierde color o, o se rompe mucho antes y al final acabas comprando más. Y también es verdad que cuando compras ropa barata con el motivo, con el, la intención de tener más variedad, pues al final es un poco el consumismo. Y, y siento que comprando ropa un poco más cara, compro cosas que me gustan un poco más y compro menos. Ese es mi motivo por el que creo que es un todo bien. Pero es verdad que dentro de ropa cara también hay mucha marca y mucho eh, ver, gastarse hay que... dinero absurdamente.
2: Sí, Claro que es, eh, por, por eso te pregunta yo, porque hay que distinguir Exacto. como entre ropa, pues te decía, ropa buena y ropa de marca, ¿no? Porque, no, no porque, o sea, una camiseta de Gucci no deja de ser una puta camiseta de mierda, ¿sabes? Totalmente. Pero A eso me prendas... refiero, por eso
0: el, los abrigos, los zapatos, son cosas que encima te pones mucho ya, bueno, más.
1: Pero es que tampoco os puedo dejar todo más chicadito. Es <risa> que tenéis que, tenéis que razonar vuestras respuestas. ¿Sabes? No, pues también
0: tengo que decir. Que bueno, que desde que estoy de home office, pues básicamente, eh, ya os lo comentaba antes, pero mi ropa se basa en unos leggings y eh, siete camisetas.
1: Pero va desnuda, va desnuda, pero...
0: <risa> llevo una albornoza ahora mismo. Tal cual, la
2: frase exacta que nos has dicho es, yo ahora desde <risa> que estoy de home office no llevo ropa, solo llevo
0: leggings y camiseta y es como... Sí, el día ah. que me quiera volver a poner los vaqueros van a decir, eh, ¿qué te hemos hecho? Aquí no cabes, así que ahora aún pero menos vamos. voy a prestar atención en la ropa que me compro.
1: Se agradece mucho eso, que Vero venga desnuda al podcast, porque... <risa> o sea, va con el, va con el albornoz, pero tiene un cuerpo muy bonito, o sea, pesa como 100 kilos, ya lo hemos dicho.
2: Y yo estoy visco
1: Y es bastante es bastante bajita, o sea, es metro 40 y 100 kilos. No, no pero tiene mucho. un cuerpo muy, muy bonito, un cuerpo muy, muy... Muy como romo, muy muy, muy redondeadito. <risa> un, un, como una, un, una bola de Navidad, una bola wow. de árbol de Navidad. Es precioso. Oh, qué bonito. Y, y brilla. Yo estoy muy contento de que venga con su que venga desnuda con Albornoz. O sea, muchas gracias. Sigue, sigue así. Vale,
0: aprobada. Así, así me seguís llamando para, para moderar este programa. Estamos hoy muy feministas, ¿sí?
1: Seguimos entonces. Sí. Vale, pues no, después acaba. Hasta de estas hasta dos. Poco <ríe> Acabando. Ahora voy a introducir una nueva sección. Es una idea brillante, muy compleja y que nadie ha tenido antes. Eh, que la he llamado. Preguntitas.
0: <ríe> o sea, no sé. Preguntitas. Eh... El misterio, el misterio es algo en este podcast que, que nos encanta, ¿eh? O
1: sea, nos encanta el misterio. Nadie puede imaginar de qué
0: va esta sección.
1: Pero, ¿Cómo cómo se llama la, la sección, vero?
0: Las preguntitas. Preguntitas. ¿Preguntitas? Vale, a
1: ver. preguntitas. Más mona, ¿no? Ay, preguntitas. Venga. voy a pues hacer preguntas eh, muy rápido. Tenéis que responder rápido, ¿eh?
0: ¡Hostia! Vale. Rápido.
1: Muy rápido, a preguntitas. Venga. <risa> eh, pero, 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 muy rápido, muy
0: rápido. Se no nos acabas de explicar la los... no, 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 no.
1: Muy rápido, eh, respuesta breve, concisa, al grano, pero desarrollo un poquito. Todo. Wow. Eh, Miguel, la boloñesa, Uf. ¿cómo te sale? De puta madre. <risa> Verónica,
0: ¿a ti? Estoy nerviosa.
1: ¿Cómo te sale la boloñesa?
0: A mí me sale súper bien, mejor que la carbonara. Me encanta.
1: Vale. ¿Le pones nata
0: a la carbonara? No, 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 huevo, siempre huevo.
1: ¿Qué te gusta el huevo? Luego, tío. Vale. Eh, Vero, ¿cuál, <ríe> ¿cuál <ríe> es el plato que te sale mejor?
0: La carbonara, no. Eh, tortilla de patatas. Sin cebolla.
2: Tortilla de patatas. ¿Miguel? Yo creo que en los últimos tiempos está triunfando mucho mi pollo trillaki.
0: Hostia, ¿crees que ibas a decir tu pollo. <risa> <risa> Hoy en el, en el menú está ah, mi polla. Ahora...
2: <risa> Ahora me dejas en mal lugar, porque ahora tengo que decir, no, eso triunfa
0: menos, ¿sabes? Es la cara, digo, Miguel,
1: Eso es el postre. Eh, vale, Miguel, ¿alguna vez has robado chuches?
0: Es complicado no. robar ¿Ven? chuches, ¿no? entrar en un kiosco? ¿Qué haces? Creo, creo que es muy Distraer fácil. ¿Distraer al tío no, y robar pero... chuches?
2: Yo qué sé, te buscan la vida. ¿eh? Que
0: somos de un puto gueto, o sea,
2: eh, Tú solo has visto como tiendas de chucherías que sean un puto kiosco de periódicos. Hay tiendas enteras de chucherías. No, no, soy
0: pobre, vivo en una... No he visto eso. No, no, po- pobre no. Vives a tomar por culo, pero... O sea...
1: Vale. Vero, eh... ¿cuál es tu opinión sobre las palomitas del día de después?
0: Oh, oh. Me, me gustan Uf. si están quemadas, pero si no, no las tiro a la basura
1: hostia Dios <risa>
0: en
1: plan vamos
0: vale.
1: impopular opinión a ver
0: si están quemadas no han perdido totalmente su crujientez entonces me las puedo comer pero si no quedan completamente balandurrias y para masticar goma me, me como o sea,
2: un chicle pe, pe, eres esa persona que le gusta
0: la carne cruda pero la palomita tiene que estar wow, carbonizada tal cual pero más, pero me has ocurrido. leído ¿Cómo me conoces ¿y la tostada? ¿La to- ¿carbonizada? Eh, más carbonizada que cruda pero ah. normal me gusta normal la tostada no cáncer
1: vale Miguel palomitas día después
2: eh, 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 fuego, muerte y destrucción. O sea, eso, eso es incomestible. O sea, las la masticas y estás pensa, o sea, te estás acordando de todo lo que has hecho mal. En tu pero vida.
0: las semillitas, tío, las semillitas sí te tienen que gustar.
2: Pero las semillitas niña, que te parte los <risas> dientes, pero que me estás.
0: Contando? Tengo buenos dientes. Uh!
1: <risas> a mí me gustaba bastante. Me parece que es un, es un manjar de dios oh, las palomitas del día de después, pues, sobre blanditas. Es un poco como de viejo.
0: <risas> Jorge a ti se te va a dar bien tener tentadura.
2: Ya. Que Tu comida favorita son unas gachas de avena rancias eh, de hace tres días ¿Porque naciste en la posguerra recuerdan... Claro, claro Vale,
0: ¿Te las
1: recuerdan? preguntas las hago yo, vale, las preguntas las hago, preguntitas Venga, eh, Vero, ¿has hecho la comunión? ¿Yo? Sí
0: No, no la he hecho ¿He dicho. hecho Vero, no? No, pues no, no? no, es que estoy con la explicación de la pregunta anterior No, no he hecho la comunión, lo decidí yo no hacerla
1: No voy a venir Claro, qué
2: mayor,
0: ¿no? Hola independiente
2: niña
0: con
1: 8 años. Satán es mi Dios.
0: Puta no, niña. No voy a dar detalles, pero sí, no, no me rayé, no quise. No voy a dar detalles. Y de hecho me, me agobié porque la gente lo hacía y dije, joder, qué putada, en realidad, Pero bueno. O sea,
2: pero lleva estresándose desde los
0: 8 años, ¿no? Es... Cuestiones trascendentales, sí.
2: Venga.
1: Miguel, eh, preguntitas, eh, la comunión, ¿sí o no?
2: Hombre, comunión, sí, por supuesto, y puedo decir más, el cura se equivocó diciendo mi nombre, se equivocó en el segundo apellido, se equivocó en el segundo apellido, y me llamó de segundo apellido Palomo.
1: Hostia. Se te un poquito mucho, ¿no?
2: Claro, claro, y era como que todos los niños cuando decían el, el segundo apellido tenían que ir al cura, ¿no?, y, y, y comerse una hostia del cura. Y, y claro, yo me quedé paralizado Digo, ¿salgo o no salgo? Es que no han dicho Ay, tú... mi nombre A veces hay otra persona <risa> claro. que sea idéntica Nombre
0: y primer apellido Pero el segundo no Miguel. Pues, en ese grupo de 10 niños Exactamente
2: Esto es el Among Us, ¿no? ¿Quién es, quién es el impostor entre
0: nosotros? Tengo que decir ¿no? que a mí me hubiera hecho la comunión El hijo de Tejero, que es el cura de la cala de mi hija <risa> así, ¿No? No Hubiera sido muy guay Bueno, aunque ese hombre me bautizo por lo menos
1: Grande Y Miguel a- a- Eh... Cuando te regalaron.
2: y el agua de fácil ¿no? <risa>
1: ¿Los regalos de la comunión fueron principalmente dinero?
2: No, no, fueron, fueron cosas buenas. Me regalaron una cosa que yo creo que estaba ya en el cenit de la cultura tecnológica, que era una tele pequeñita de culo con su propio reproductor de cintas VHS. Oh, wow. Puedo decir que la película de la amenaza fantasma de Star Wars prácticamente la, la, la desintegré. Qué sofisticado,
1: ¿no? Y esa televisión sí. que, que estuvo de moda como tres meses. O sea, sí, cuando llegamos a la fin, tecnología si que necesaria que para, es, para eso, que llegaron la los cedes ¿no? si
2: la, la, la tengo en Málaga si queréis, cuando quedemos alguna vez allí por el, por Málaga, sacamos un VHS y lo podemos vale. ver todos juntos
1: vale, quiero aprovechar esta pregunta para decir que a mí me regalaron principalmente dinero y aún no me ha llegado, que si, que si en algún momento mis padres deciden <risa> Devolver. dármelo que yo, aunque haya pasado me sigue sirviendo Venga, esto
0: va, esto
2: va, para la ucha, niño. Ya cuando seas mayor tú,
1: tú. Esto fue, puedes, a ver, que, que lo entiendo muy por el bien, dinero. que eso fue seguramente apagar la comunión, que es algo muy, muy, muy noble. Pero aún lo he hecho, <risa> aún, aún, aún me gustaría ver algo de eso.
2: Claro. Qué desgracia, ¿no?
0: O sea, te llevaste todo lo peor de la <risa> comunión, que es hacerla y nada Oye, bueno, que, que era los regalos El castillo inflable, ¿eh? que todo el mundo celebraba su puta comunión con un castillo. Yo inflable. me daba mucha no envidia también esto.
2: Castillo inflable, pero tus amigos que son narcos
0: ¿cómo? Pues probablemente
1: Lo único que me regalaron fue una Polaroid Que de aquí mando un saludo A los tíos que me regalaron, que me regalaron Esa Polaroid porque al menos eso no lo empeñaron Y también siguieron pagando a la comunión
2: Cuidado porque me lo A mí me regalaron una polla no. ¿sabes? Siguiendo la <risa> Siguiendo la dinámica De este programa
1: Y vosotros cuando vais al baño Os miráis la Polaroid Los unos a los otros
0: Ahora mismo me estáis dando mmm, celos de regalos. Hay gente que todavía le duran los regalos a día de hoy de la comunión, tío. Rollo, tengo una cadena de oro de mi comunión. <risa> pues, pues cámbiala, porque está vieja. Hombre, <risa> es
2: que la, la cadena de oro no es, no es como la camiseta que te compra nah, del
1: zara de mierda. Es que sabes, sí, va está el... un poco más. El sello del Betty, eso no se estropea. No se, no se tu
2: medallita de la Virgen de Rocío. hombre,
1: boja. Venga, y ahora la última preguntitas. Esta pregunta nos va a servir para conocer un poco pues, los intereses eh, filantrópicos de, de nuestros tertulianos. Eh, Verónica, ¿qué, te, qué, ¿qué ha sido la última donación que has hecho? ¿A, a quién ha sido? ¿O a qué eh, entidad? ¿O a qué persona? Hace
0: falta, eso es, iba a decir, puede ser familia, ¿no? Bueno, invité a, a comer a mi, a mi familia. Eso es una donación. <risa> Acabo de preguntar si puede ser <risa> grabando
1: Hacienda.
2: O sea... Eh... Tus padres se han tirado 20 años donándote comida. Va eso?
1: <risa> el domus.
0: Eh, no, tengo una muy real. Estaba en el Eroski hace un mes y de hecho me dijeron, eh, ¿quieres poner 10 céntimos más? Yo iba a parar con tarjeta y me dicen, por 10 céntimos más se lo donas a... a, no me acuerdo ni a qué era, Creo no sé si eran niños o, o, bol, o bolsas de plástico. ¿qué decir? O sea, a niños soldados. O pues sea, cosas de medio ambiente, no lo sé. <risa> dije que sí y de hecho y de hecho se rió de mí la persona con la que iba en plan acabas de donar 10 céntimos a esta ONG por la cara y yo, sí ha ocurrido mm, me
2: gustaría que se hubiera reído la persona de la ONG en plan <risa> de verdad estás donando, vale, vaya pringada ¿sabes?
1: y Miguel, tú, uh, preguntitas, tu última donación
2: pues mira, mi última donación, te voy a hablar de la donación que nunca hice pero que fue ayer y que fue muy graciosa Y es que ayer estaba tomando una cerveza con, con, con mi novio y unos amigos suyos y de repente nos vino un tío que claramente, pues, pues claramente, sabes yo ahora tengo el, el, el lector de, de etnias y era un señor indio que iba pues vendiendo rosas y el tío, pues estoy en Barcelona, y el tío eh, vino gritando frases en catalán, pero, pero, pero de verdad, que ¿eh? el tío sabía más frases en catalán que yo. Y cuando el tío me mira y me que no entiendo nada, me dice... Y cuando el tío me mira y ve que yo ahí no estoy entendiendo nada, me dice, tú no eres de Barcelona, ¿no? Yo le digo, no, no, no. ¿De dónde eres? Y yo le digo, yo soy de Sevilla. Y dice, ole mi arma chiquillo <risa> Y yo como me explotó la cabeza totalmente. ¿Pero
1: dice, con acento ¿Sí, correcto, sí, correcto o, con acento o con acento imitado? Sí, 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 sí. No, 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 no. Ole no, mi no, alma chiquilla.
2: Claro, claro. O sea, un perfecto acento de Triana. O sea, Magnífico. Es fantástico.
1: Estupendo. La última pregunta va con pulsador. Oh. Venga, vamos con la última preguntita ¿Cuál creéis que fue El propósito original De decir el nombre Por el altavoz En los 100 montaditos
2: ¿He pulsado yo? Pulsa 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 yo? He metido una la mesa y Creo que la roto sí. El troleo, Completamente. Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo en los primeros días del Cien Montaito que viejo soy En los primeros días del Cien Montaito Cuando la gente iba a poner nombres de mierda Y la persona que los leía Los leía ya como con ¿Sabes? Como ya Como diciendo, no me pagan lo bastante Para gritar Benito Carmela Por favor, Benito Carmela
1: Que me recuerda tanto a Mou En el bar de mou <risa>
0: ¿verdad? Totalmente, pero además también da, da lugar a, a troleo entre los propios clientes. Yo estaba una vez y, y empiezan a decir Amparo, por favor, Amparo. Y salta, salta un amigo, uff, ¿quién coño se llama Amparo, eh? ¿Qué, qué pereza. Y estaba justo detrás de él y dice, te pasa algo con mi nombre, yo soy amparo. Y esta persona plantea un nombre precioso, lo siento mucho.
2: Pero bueno, eso no era, no es que fuera troleo, es que, es que tu amigo pues, no sé, era idiota. No se hace, no, no se decir, hace estas
0: no... Bueno,
1: una cosa que se me ha olvidado mencionar ha sido mi última donación, que realmente la escribí, esta pregunta la escribí porque pensé en mi última donación y me, y me pareció digna de compartir. Uh-huh. En todas las típicas donaciones que te sugiere Facebook, mm. siempre pues hago oídos sordos o ojos cerrados, ¿no? Y hasta que llegó una, do- una propuesta que me pareció imposible de, de obviar. Me pedían,
2: mutantes de Nigeria. No,
1: me pedían donar a un bar de aquí, eh, en la época del corona, cuando estaban todos los bares cerrados, eh, querían donaciones, digamos, para, para, pues, para mantener su, su estado de estar cerrado, y dije... Aquí sí, aquí ah, es
0: mi momento. vamos a
1: darle Vamos a darle 10 euritos Es
0: infame, es
2: infame Para los postcayentes, 10 eh, euritos en Noruega, ¿qué es? ¿media cerveza o cómo va eso? No, no una nada. cerveza más o menos, ¿no?
1: Fue una donación básicamente en mí mismo, en, en asegurarme que el bar al que yo voy siga estando abierto. Claro.
2: ¿Y no pensaste que la clave era esperar a que ese bar quebrara y montar tú un bar de desayunos? ¿Un bar de desayunos?
0: lo que
1: Noruega lleva pidiendo años
0: me encanta, me lo dices súper despacio como, te va a encantar esta idea
1: (risa) en mi cabeza suena genial
0: ya nos queda poco eh, pues vamos con, con sin ánimo de lucro, esta es la sección pues, la más aleatoria, esa caja que tienes en tu casa donde metes todo lo que no sabes dónde meter, desde un destornillador a tu primera entrada del cine. Esa caja existe. Existe y todo el mundo la tiene. Aquí hay cupo para, para todo troleo, idea o, o bueno cualquier cosa. Ya sabéis que nos la podéis escribir pues nuestras eh, social networks o por Whatsapp. Twitter, Twitter Instagram,
1: Instagram. Eh, Fotolog.
0: Bueno, hoy tengo cosas súper aleatorias. Bueno, porque lo que tengo es un, un comentario en el que eh, se ha repetido un par de veces y es que resulta que utilizamos mal la palabra que nos encanta, vicisitudes. Me ha llegado información. Eso
1: es su opinión.
0: <ríe> Exactamente. Pero, bueno, que resulta que es verdad que vicisitudes pues es lo típico de los problemas que tiene un protagonista a la hora de, de afrontar situaciones y nosotros lo usamos para discernir entre dos, entre dos opciones.
1: Bueno, ¿acaso las preguntas que yo hago no ponen en una vicisitud a nuestros protagonistas? ¿Acaso no somos o sea, eh, los protagonistas de nuestra propia película?
0: Nada más que decir, a ver, yo, oyentes. A, a mí
2: la, la pregunta me parece totalmente correcta y, y yo entiendo... En este tipo de cosas me gusta ponerme en la perspectiva de las personas que las hacen y yo lo entiendo. Eres un filólogo tienes 34 años vives en el sótano de tu abuela porque te comiste a tus padres con 8 años y estás en paro. Y entonces nos escuchas y, y te pones a reflexionar sobre el término bi-bici, 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 entonces
0: Pobre Miguel, que te has quedado pillado y con tu extravismo has estado un poco... Ya,
1: yeah. <risa> <buena> imagen. ¿eh?
0: <risa> eh, bueno, también... Preguntamos esta semana por las cosas absurdas que habían comprado nuestros oyentes a ver qué es lo que encontrábamos. Y entre tantas y tantas cosas, lo más gracioso que, o lo que más me llamó la atención fue de una oyente que dice que lo más absurdo que se ha comprado ha sido una faja con dos agujeros para el culo.
1: Uy, 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 qué, qué, uh, qué, qué goloso, ¿no? Claro. Me recuerda un poco a los típicos pijamas de la, peli- de la serie de animación antigua. Estos que, que, oh, que tenían dos botones, te los abrías y, y ah, ibas al baño. Ah,
2: ah. Eh, eran los típicos como del señor minero loco de mente, ¿no? que vivía en el salvaje. Oeste, Totalmente, ah. así... Un... Y era como, siempre era como de un color rojo desteñido. Sí,
1: ¿verdad? como con pelicos.
0: Sí, sí, de sí. De estos sí, es, que sí, es, si es, andas es, muy sí.
1: rápido en una alfombra te entra energía electrostática.
0: Los agujeros en plan para, para sacar por ahí, para ir al baño. Nalga. Ana, ah, eso, eso. vale, o sea, por detrás. No sé, no pero, sé. Pero vale.
2: Eso es lo que te hace como... O sea, la, la faja, te, te dio más detalles porque te comprimía como el bajo vientre, las cartucheras, ¿no?
0: Pero el culo salía. Claro, será por eso. Es que no entiendo
1: no entiendo bien. No, no entiendo
0: bien. Una faja y a la hora de las nalgas... Ahora, ahora que estoy en Albornoz, pues eso se lo puedo mostrar. A la hora de las nalgas eh, no, hay dos agujeros.
1: Vale. Y el motivo, o sea, el, el, el objetivo de eso es...
0: Ah, bueno, eso ya no lo sé. Fue lo que me, lo que me llegó de que era lo más inútil. ¿Fantasía?
1: ¿Puede ser fantasía?
0: Puede ser fantasía, puede ser fantasía. hombre Seguramente, ¿no? Pues seguramente Pues, para para combinar lista. una
1: faja que puede ser el antisexo con la fantasía sexual...
0: Quizá... Quizás sea para el pre momento al sexo. En plan, imagínate, te va a, estás, yo que sé, te van a tocar el culo y para que no corte el rollo antes de empezar, ¿no? Una vez vale. ya estás en el meollo, ya dices, bueno, tiene faja, pues habrá que quitársela. Mm. Pero al menos no la notas claro. de antes, el previo. Es una faja
1: que vas desnudando, oh. te das la vuelta, juegas al despiste. <ríe>
2: A lo mejor, a lo mejor es como una especie como de, de reconocimiento personal, de decir, oye mira, tú estás aquí tocando carnes y, y quiero decirte que todo lo que me rodea es faja, pero quiero que sepas que el culo es mío. Exactamente. Es mío. Aquí no hay, no hay trampa ni cartón. Todo es esto
1: antes era faja.
2: Es mío. Bueno, me parece un poco como de, pues de, de amor propio en, en, en aspecto en alguien. sí
1: Vale.
0: Vale. Y. In,
1: invito un poco a tocar los tambores, ¿no?
0: Y bueno, después de esto tengo una, una pregunta de un podcast oyente que dice así: Hola, aquí José Enrique, de Murcia. Enhorabuena por el programa. Soy fans. ¿Esto es de verdad? Es, ¿es de verdad.
1: <risa> ¿Seguro que no es tu madre <risa> con un nombre falso?
0: <risa> es de verdad, es de verdad. Nos escuchan y nos dicen que es de Murcia. Eh, y dice. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber cómo evolucionasteis alcohólicamente a lo largo de los años. Porque la foto, pues salimos los tres eh, bebiendo. Es una foto de del Arena al Sound. Y, y nada, nos preguntan, yo tengo una respuesta, y es que conocí a Miguel en la infancia, y a Andrei eh, a los 14 y después de ahí, pues ya alcoholismo. Aquí de ahí abajo, ¿no? Hay que decir que hay que decir que tu primera botellona fue Así conmigo. Es. Sí.
2: Es un dato que se queda para <risa> en para el alamar, y,
0: y ya está. Pues sí. ¿Esta es la respuesta que le vamos a dar a José Enrique? Pues sí. Así de, de trillados nos ver, hemos yo, quedado. Yo, yo,
2: yo te puedo decir, es que lo peor, lo peor es que si yo lo pienso, mi respuesta puede ser bastante larga y me hace reflexionar que soy un puto alcohólico, ¿sabes? Porque una persona, que yo entienda, normal, pues no, tal vez no ha tenido tantas transiciones, pero yo creo que en el caso de los borrachuzos sí que ha habido, de hecho etapas vitales en, en cuanto al consumo de alcohol. Sin enrollarme, yo puedo decir que yo creo que la mayoría de nosotros cuando empezamos a beber, eh, coqueteamos en un principio con pues, la cerveza y el vino, pero tal vez cuando eres pequeño, que sucia es la palabra coquetear. Sí, te has puesto muy serio. Sí, sí. Es un tema en serio.
0: no
2: es para tomarse es la, la broma, no es para tomarse la broma. O sea, pa- para quien no lo sepa, nuestro grupo de amigos se llama toda la vida borrachuzos. O sea, ¿qué puede haber más serio que la sí, y, y,
0: y es realmente lo que nos ha unido durante tantos años. No hay algo que Y muchos de nosotros
1: sí, porque... han dejado el alcohol varias veces. <risa> Totalmente. A la, a, la, a la tierna edad de 20 años empezaron sí. ya con eso.
0: Principios de cirrosis de hecho, de cirrosis todo... son comunes. Cirrosis.
2: Es cierto. Es cierto. Pues, no sé, yo en mi caso creo que como muchos de los borrachuzos empezamos cogitando un poco el tema de la cerveza y el vino, pero rápidamente, como éramos jóvenes e inexpertos, nos pasamos a mezclas horrendas de cuatas Miguel era muy de...
1: de Whisky Red Bull.
2: Uf, uf. Es verdad, tuve esa época, tuve esa época, me arrepiento severamente porque de hecho cristalizó en algunas consecuencias que no voy a contar en este episodio y agradecería que nadie contara. Pero pero, eh, yo puedo decir, compañero murciano, que a día de hoy eh, yo lo único que veo es básicamente cerveza porque es que los los cubatas. He llegado a ese punto de alcoholismo en el que digo, es que los cubatas ya no me
0: sientan bien.
1: Yo creo que Vero y yo nos hemos. Somos bastante de roncito.
0: Sí, yo he pasado con muchas etapas, pero con el ron siempre, siempre.
1: El roncito no, no nos abandona, no me nunca. sabe a verano y me... Y
0: lo puede ver todo el año.
1: Sí, pero yo también soy más cervecita, vinito, la verdad que cada vez soy sí. más
0: ¿Tú tuviste alguna época de... porque como digo, yo he ido, he ido evolucionando con el ron pero hubo una época en la que lo había con zumo de naranja
1: Nunca, nunca pequé
2: hubo, hubo transiciones, hubo, hubo
0: un, un,
2: como un interludio muy extraño en nuestras vidas que era la moda del licor sí. 43
1: Eso fue una moda que, me, que menos mal que pasó sí.
2: Claro, es, es como es como Melendi cosas que uno da gracia que estén ya en el olvido <risas> y, y bueno, es, eso pasó
0: Vamos a acabar con con historias de un imán y no es el imán que tienes en tu nevera de cuando tu primo fue a Disneylandia por su comunión, sino de esa fuerza intrínseca que hace que las partículas subatómicas de Miguel se dirijan siempre a la infamia más cercana para poder presenciarla y contarla aquí en en nuestro podcast. Y nada, aquí intentaremos sacar una moraleja, pero no siempre sale. Como pues nada de programa. Pues,
1: <risa> o se hará lo que se pueda.
2: Yo tengo que confesar que yo soy el primero que se sorprende en muchas ocasiones de que estas cosas sucedan, porque es como que, de verdad, universo, ¿cuál es la probabilidad? O sea, es, me parece más fácil que venga el presidente de Chile y le diga al coronavirus, vete, <risa> y que eso funcione a, a las cosas que muchas veces me pasan. Eh, la, la historia de hoy sucedió hace muy poco, hace un una semanita y media dos semanas está fresca, está calentita y, y bueno básicamente habíamos quedado un grupo de amigos y yo le digo le digo a mi novia mira voy a pasar un momento por casa tengo que dejar unas cosas y tirando vosotros y ahora voy yo entonces yo pues yo llegaba donde habíamos quedado con un pues con un desfase de cinco minutos y cuando estoy ya llegando a la plaza que yo que yo los veía ya a lo lejos sabéis que estás como tocando la línea de meta ya con los dedos de rep- era de noche de repente de entre las sombras aparece una figura y me dice oye, tú sabes dónde está el Carrer de Mozart y, y, y yo no me fijé en el tono de la voz que tenía unos matices un poco etílicos sino que me quedé con la dirección y me gustó mucho porque yo soy esa persona que nunca sabe las direcciones de las calles y esa calle está al lado de donde yo vivo entonces fue como, ¡ay! ¡Qué alegría! Gracias. Por fin voy a poder responder a la pregunta de sí, sí, claro. Entonces le dije a la persona ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! Ese está, está por ahí al lado. Eh, tienes que tirar por aquí. Pero la persona ignoró totalmente mi respuesta. Uh-huh. Salió de entre las sombras y pude discernir la figura de un señor de unos cincuenta y pocos años. Zapatos destrozados, vaqueros hechos polvo, camiseta sin mangas y chupa vaquera mochila, barba y pelos largos. Y me dijo, tú, tú, tú de dónde eres. Y yo le dije, pues, caballero, yo, no, no dije caballero. <risa> Había un poco de terror en mi voz. Y le dije, pues yo, ¿de Sevilla? ¿De Sevilla? Dice, no, oh, yo soy del Cerro del Ángel. Que, Para quien no lo sepa, es un barrio de Sevilla. Y, y, y claro, esto me dejó Te pues, asustó, en un... Más. En un Claro, claro, esto es como... Aquí es cuando ese me encendió la alarma y dije como... O oh no, Miguel, una vez más has atraído a uno de los yonkis del universo con tu imán. Y el tío, digamos que me, eh, me empezó a hablar y de repente pasa un señor extra, un, una tercera persona por la calle. Este yonki conocía a esa persona, yonki. se gira... El tercer sí. Total, que se acerca a esta tercera persona que lo ve, y esta tercera persona empieza a caminar más deprisa. Yo me quedé, yo me quedé con la copla. Y el señor John Key le dice... ¡Tú, tú has visto a Manuel! Llevo sin ver a en ¡una semana! No. Y el señor abre los ojos con miedo, se gira para responderle, al mismo tiempo que sigue caminando cada vez más deprisa. Le dice, no, 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 no. Es que Manuel lleva una semana en el hospital porque le han metido dos puñalas. Y, y, y el John Key empieza... ¡No! No, Manuel, ¿por qué? Si Manuel es muy bueno, si Manuel nunca le ha hecho nada a nadie, ¿por qué? Y y yo ahí, yo yo como... Yo yo lo miraba, yo empezaba como a caminar despacito, como en plan de... Pero me puedo ir ya, ¿no? Ya ya hemos tenido la conversación suficiente. Y Y el tío se gira y me dice... Yo... Yo te voy a llamar el día 25, no sé de qué mes, no sé de qué año. diciembre,
1: Miguel, de pero... diciembre.
2: Claro. Oh, oh, es verdad. Bueno, el, el tío me dice, "Dame tu número." Y yo, "Vale." El tío me tiende como una especie ¿Pero de Pero cómo que vale? ¿Cómo que dulce? vale, Miguel? No sé, no sé, no sé. Yo, yo ahí living le Que no sabe decir ¿no? que no. Te lo pidió, son... por favor. Es que estoy muy bien enseñado, es que estoy muy bien enseñado. Total que el tío me da como una servilleta usada llena de anotaciones absolutamente iluminantes <risa> y me la da. Y yo lo miro y le digo, pero me tendrás que dar un boli, ¿no? O sea, yo, yo ya... Eh, tal Pues el tío el tío me da un boli y mientras yo le escribo mi número, mi número de verdad, porque, porque yo luego lo pensé, dije, ¿qué es más fácil? ¿Que yo aquí y ahora me invento un número de teléfono o que este tío en algún momento se acuerde de llamarme? <risa> Entonces, opté por darle el número real. Y está gracioso porque cuando se lo estoy apuntando, el tío me mira y me dice tengo que hacer una meada de emergencia, tú me entiendes eso lo que es, ¿no? Claro, en estas situaciones tú lo que tienes que hacer es asentir y darle la razón. Y decirle, sí, 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 sí. sí yo, yo lo sé. Y entonces el tío se va a mear, pero digamos que no es como que se vaya a un portal quitadito de en medio y escondido, ¿no? Es, es como si, ¿sabéis? La típica farola que tiene un cubo de basura al lado, que, que realmente eso estaba en medio de la acera, ¿no? Eh, pues, pues el tío se pone ahí a mear la farola
0: ¿De qué hora estamos hablando?
2: Será pronto, yo creo que eran como las 10 de la noche, ah, bueno. 11 de la noche. O sea, era, era una hora donde todavía, por mm. desgracia, Pablo Moto está <ríe> todavía en antena. Y. y preguntando a pues, niñas de 8 donde... años si tienen novio. <ríe> Oh, eso podría haber sido lo peor que nos ha llegado a toda España al móvil ¿sabes? o sea, Pablo Motos Uf. bueno, pues en cualquier caso, aquí es cuando me agradezco ser zurdo porque viene el señor después de orinar y, y me dice yo soy Ramón, encantado, y me da la mano y, y claro, yo pues, pues como por un gesto esto de la, lo que le llaman ¿no? la, las neuronas espejo pues yo automáticamente le doy la mano al señor y se la estrecho y le doy un le digo, encantado, encantado Ramón y el tío me dice: Es que es muy bonito cuando te encuentras a gente de tu tierra en el extranjero. Y, y bueno, a todos los poscayentes, sobre todo a los exiliados, claro, esa frase resuena como un trueno ¿no? en tu corazón. Y yo lo miré y le dije: Ramón, aquí me puse solemne. Dije: Ramón, <risa> se te da bien. yo te entiendo porque yo estaba viviendo en el País Vasco, estoy viviendo ahora en Cataluña, y cuando me encuentro a alguien que habla con mi acento, a mí es que se me, se me ilumina la cara. Y el tío. Me coge, me abraza y me dice... ¿Cómo ¡Ay, mi partida? niño! ¡Tú sí que sabes! Y todo esto, el tío ya termina y se va. Pero bueno, ya fui libre de las garras de este señor y, bueno, una vez más, el, el, imán, el imán.
1: Vale, yo tengo una moraleja. ¡Qué rápido! Si te viene un yonki hablando con el acento de tu zona... Eh, finge un acento diferente y podrás continuar con tu vida, no tener que darle la mano, entrar en contacto con Suorin y darle un abrazo a un, a un hombre en, en mitad de una pandemia. ¿no?
0: Bueno, pues sí, flexibilidad, saber adaptarte a cada situación, no tienes que ser siempre Miguel Estepa.
2: Sí. <risa> Podría ser un consejo, no, no tienes que ser siempre, no, o sea, nunca seas Miguel ¿Piensa,
0: Estepa.
1: Sería el... Piensa lo que Miguel haría y haz lo contrario
0: como siempre buenas moralejas en infamias para no dormir y hasta aquí infamias para no dormir poca oyentes muchas gracias una vez más espero que que además del tiempo os hayamos hecho perder la noción y hasta el próximo capítulo que evidentemente no sabemos cuándo será y prometeros otra cosa sería una infamia así que os mandamos mucho amor blandito para todos y os queremos recordar
2: que esta que esta noche Estamos todos Estamos... guapísimos, Guapísimos <tose> visititud
1: visititud, <tose> <tose> Visititud, visititud <Estrabismo. tose> <tose>